0: Арзамас и x 5 Ритейл Групп представляют курс Галины Кабаковой «История русской еды». Лекция 2. Как в русскую кухню пришли поваренные книги и кулинария. Нашу лекцию о появлении кулинарии на Руси в XVII-XVIII столетиях хочу начать с цитаты из Ивана Забелина, из его книги «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Родинный стол был дан в Грановитой палате в этот же день. От других столов родинные столы отличались неимоверным количеством подаваемых гостям всякого рода сахаров, пряников и овощей, вареных и сушеных. Стол новорожденного Петра в буквальном смысле загроможден был этими разнообразными изделиями. Между ними самое видное место занимали и служили украшением царского пира огромные коврижки и литые сахарные фигуры, птиц, зданий и так далее». Большая ковришка изображала герб московского государства. Два сахарных орла весили каждый по полтора пуда, лебедь – два пуда, утя – полпуда, попугай – полпуда. Был сделан также и город сахарный крем с людьми, с конными и с спешими, и другой город, четвероугольный, с пушками. В то же время и царица давала родинный стол бояриню в своей золотой палате. И сахаров, и овощей, поданных ей за стол, ковришка большая изображала герб государства Казанского, орлы, лебедь, утя и другие птицы были того же веса, как за столом царским. Был здесь также город сахарный, треугольный, с цветами, две палатки и кроватка сахарная. Вот эта сцена угощение сахарными гигантскими фигурами поразило воображение многих и гостей, и потомков. И эта традиция делать литые сахарные фигуры – Пришла в Россию из Европы, в частности, из Италии, где уже в середине XVI века это широко практиковалось на всяких торжественных мероприятиях. Первым таким документом, на основании которых мы можем реконструировать меню, подаваемое на аристократические столы, на царский стол, стала роспись царским кушаньем, составленная в 1610 году для царевича Владиславы которую пригласили на царствование в Москву. Но он благоразумно не приехал в Россию и спустя 20 лет стал польским королем Владиславом IV. Бояре подготовили для этого несостоявшегося царя перечень блюд и расход продуктов, которые позволяют составить себе достаточно подробное представление о том, что такое русская царская кухня начала XVII века. Интересно, что в этой росписи все перечни с подробным упоминанием ингредиентов расположены по календарю, по порядку мясоедов и постов. И уже в этом списке можно увидеть структуру торжественного обеда. В этой структуре видно, как подаваемые супы, например, всегда перемежаются пирогами. Пирог – это одно из основных угощений на царском столе. Противопоставляются рассольные, то есть всякого соленого вида рыба, и ествы, мясные угощения. Упоминаются также и блюда, заимствованные у тюркских народов. Кроме того, в этой росписи интересно и постоянное упоминание пряностей. Лимонов, гвоздейки, корицы, перцы, кардамоны, шафрана и прочих чужеземных пряностей. Причем Если перевести старые меры на граммы, которыми мы пользуемся, выясняется, что повара того времени клали в 30 раз больше этих пряностей, чем это делали бы сейчас. До такой степени, что ухи или бульоны по-нашему делились на желтые с шафраном, черные с перцем, гвоздикой и корицей, и белые с малым количеством пряностей. Иначе говоря, при чтении этой росписи возникает впечатление необыкновенно пряной кухни, что поражало воображение тех иностранцев, которым доводилось это попробовать. Ну, для XVII века, кроме этой росписи Царским кушанием, известна столовая книга Боярина Морозова, воспитателя Алексея Михайловича, расходная книга кушанием патриарха Адриана 1699 года, которая считается венцом до Петровской кулинарии. Автор этой расходной книги упоминает, что патриарх Адриан большей части времени обедал в своей кели и только по большим праздникам принимал у себя гостей. И вот дальше очень подробно описывается, как был организован такой пир в 1698 году на Новый год. Подробно описано, как сокращалось меню от главного стола патриаршего стола до того стола, куда сажали нищих, солдат и прочих малозначительных гостей. И вот что любопытно, этот принцип рассаживания такого застольного местничества, он соблюдался, безусловно, за царским столом, за патриаршим столом, но и все остальные, и дворянство, и более бедный люд тоже старался следовать этой модели, и продолжалось это очень и очень долго. И мы знаем этот принцип из описаний путешествий в Россию, принадлежащих иностранцам, прежде всего англичанам. Они страшно возмущались тому, что не всем гостям достается торжественная еда, а те, которые сидят в конце, остаются голодными. И в 18 и, наверное, кое-где еще в начале XIX века остатки этого царского этикета XVI-XVII веков мы наблюдаем в провинциальных домах, когда хозяин дома выказывает особое расположение гостю, подчи своим любимым блюдом или, посылая своему избраннику рюмку вина или ликюра, пригубленную лично им. Вообще XVII век Это век, когда Россия постепенно начинает открываться контактом с Европой, и появляются первые иностранные повара. В 1658 году при патриархе Никоне были приглашены в Москву греческие повара, принесшие многие рецепты и приемы приготовления блюд. Следующая волна иностранного влияния на русскую кухню, конечно, уже относится ко времени Петра, когда он познакомится и с кулинарными традициями немецкой слободы и сам пригласит к своему двору повара-немца Иоганна фон Фельтона. И где-то, начиная с 30-х годов XVIII века, в России попадают первые французские повара, которые и изменят Характер русской кухни достаточно радикальный. Что принесла с собой французская кухня? Совершенно новые виды блюд. Например, суп паштеты, омлеты, фрикадельки, майонез, всяческую выпечку. С французами пришло в Россию и оливковое, или как оно тогда называлось, прованское масло. Пришли новые инструменты. Мясорубка, дуршлаг, шумовка. И с этого появления новых инструментов русская кухня обогатилась котлетами, которые станут одним из популярных блюд в русском меню. Немцы принесли с собой разные виды салата, капусты, сельдерея. Принесли с собой тушеную капусту с мясом, молочные супы. И начиная с XVII века появляется прежде всего на царском столе Фарфоровая столовая посуда, хрустальные бокалы, рюмки. Фряжские вина, то есть импортные вина, занимают все более значительное место. И иностранное вино становится знаком роскоши. Вообще, начиная с Петровского времени, одним из главных признаков русской аристократической кухни становится ее космополитизм. Продукты поступают отовсюду. Что чаще всего упоминается в списках блюд? Волжская стерлить, архангельская телятина, астраханская баранина, украинская говядина. А кроме того, венгерский или богемский фазан, паштеты из переге, устрицы, пармский сыр, бордо, бургунская и шампанское подаются наравне с рейнскими, венгерскими и греческими винами. Иностранцы упоминают также донские и крымские вина. На столах можно обнаружить прованский инжир, итальянские дыни, спаржу, ананасы, персики, винограды. И многие из этих продуктов выращиваются уже в оранжереях в Петербурге и в Москве, что, конечно, поражает воображение иностранных путешественников. Я упомянула вот эти росписи царских блюд, патриарших, угощений, которые известны в XVII веке, но это еще не по-настоящему кулинарная литература. Эти документы не являются списком рецептов в нашем современном понимании этого слова и надо сказать что первый сборник кулинарных рецептов так никогда и не был опубликован речь идет о переводном сочинении артикул поварнич перевод польского сборника рецептов, повара графов Любомирских, Станислава Чернецкого, которая была опубликована в Польше в 1682 году. А русский перевод выполнен где-то вскоре после этого. Это барочная польская Кухня, которая, правда, испытала уже некоторые влияние кухни французской и содержит более 300 рецептов. Так вот, этот первый переводной сборник так и остался в рукописи. Известно три списка, которые лежат в разных архивах в Москве и Петербурге. И, собственно, кулинарная литература появится только в 70-е годы 18 века. Большей частью Речь идет о компиляциях. Это переработанные книги рецептов, в основном переведенные с немецкого, и которых в самом конце 18 века и в начале XIX века выйдет огромное множество. Надо сказать, что они благополучно были забыты в течение XIX века, и первым таким памятником кулинарной мысли станет знаменитая книга Елены Малоховец опубликованы уже в 1861 году. Скорее всего, отсутствие кулинарной литературы в начале XVIII века и достаточно бесславная судьба всех первых сборников рецептов объясняется тем, что адресовались они по большей части профессиональным поварам. А профессиональные повара обучали своему ремеслу, как говорится, из рук в руки. То есть им не нужно было читать книжки, чтобы готовить обеды. И успех книги Елены Малаховец, а до нее... Более скромный успех ручной книги русской опытной хозяйки Екатерины Авдеевой, связан с тем, что это были книги, составленные женщинами для женщин, и, соответственно, ориентировались не на профессионалов, а на хозяек ну так скажем, из среднего класса. Интересно, что в этой кулинарной литературе практически нету французских. Хотя именно французской кухни и была образцовой для России, как и для многих других стран. И книга, например, Антонина Карема, главного авторитета и во Франции, и во всем мире, была переведена в России очень поздно, только в 60-е годы. А написана и напечатана она была в 1828 году. Искусство французской кухни 19-го столетия, гастрономическое и практическое руководство. С чем это связано? Ну, наверное, с тем, что требовалось какое-то очень высокое профессиональное мастерство для того, чтобы реализовать эти рецепты. Это единственное объяснение, которое мне приходит сейчас в голову. Следующая лекция о том, что ели дворяне и крестьяне с начала 19 века до 1917 года. Курс подготовлен совместно с X5 Retail Group, в которую входят известные торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток».